0: queridos hermanos queridos oyentes de esta subemisora católica radio maría colombia miembro de la gran familia radio maría mundial world family que a través de la señal satelital llega a más de 90 países en los cinco continentes bueno queridos hermanos queridos oyentes desde la catedral del aire la gracia de una presencia la presencia de la santísima virgen maría Madre de Dios y Madre Nuestra, demos comienzo entonces a esta reflexión de Palabra de Dios viva y eficaz en este domingo sexto del tiempo ordinario de la semana segunda del salterio del ciclo B, en la que el Señor nos va a decir que va a curar extendiendo la mano y tocando a los leprosos para que queden limpios. Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero, queda limpio. El leproso curado empezó a divulgar las maravillas del Señor. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia, de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, en este sexto domingo, el tiempo ordinario, nos dice el Salmo 30 para introducir este domingo. Santo, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca, mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Salmo 30, 3, 4. Hermanos, hoy oramos de una forma muy especial por los que se encuentran delicados de salud, pero saltamos como la iglesia, con la iglesia la jornada mundial del enfermo, que nos hace conscientes de que en esta vida todo es pasajero, y la experiencia de sentir la enfermedad nos hace débiles y vulnerables, aunque nos fortalece el amor esperanzador de Cristo nuestro Señor. La palabra de Dios en este domingo nos mostrará la actitud de Jesús, ante la marginación social y religiosa que representaba el drama de la lepra en el antiguo Israel. Después de liberar del poder del maligno y de la enfermedad, ahora Jesús en estos tiempos nos libera y libera de la exclusión social. Los signos milagrosos de Jesús no solo son signos del reino presente, sino también su modo de enseñanza más importante, entonces, digámosle, Señor, Tú que te complaces en habitar en los limpios y sinceros de corazón, concédenos vivir de tal modo la vida de la gracia que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación, ¿no? nos dirá el Salmo de este domingo, Salmo 32. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, encomendemos entonces a la Santísima Virgen María este programa para que nos traiga los frutos y gracias de, de la reflexión de la Palabra de Dios viva y eficaz. Oración a Nuestra Señora del Rosario, oh Reina del Santísimo Rosario, en estos días en que la impiedad levanta orgullosamente la cabeza, Vos nos aparecéis adornada con los trofeos de vuestras antiguas glorias. Desde lo alto del cielo, donde estás asentada en vuestro trono, derramando perdón y gracia, dignados en este tiempo de dolorosa provocación, volver a vuestros ojos de bondad para la iglesia, vuestro divino Hijo, a sus representantes en la tierra, a su clero y a sus fieles. Oh poderosa exterminadora de herejías, apresura la hora de la misericordia, aunque nuestras innumerables faltas sean causa para que Dios apresure cada día la hora de la justicia. En cuanto a nosotros, los oyentes de Radio María, pues, eh, que somos pecadores, nos postramos a vuestros pies, Madre, Madre de Dios y Madre nuestra, obtenernos, os pedimos las gracias de las cuales tenemos mayor necesidad para vivir santamente en la tierra, y reinar un día con los escogidos en el paraíso. En cuanto este día nos llega, os saludamos con todos los fieles del mundo entero, y vamos a decir, Dios te salve, Reina y Madre, Madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, sea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y en este destierro, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce de Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, y por Colombia y el mundo entero, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O oh Reina del Santísimo Rosario, rogad por Radio María en Colombia, en el mundo. Rogad por Colombia, por Sudamérica por Europa, por todos los continentes, por todos los pecados. Rogad para nuestro perdón en el mundo entero. Amén.
1: ciudad de Medellín viviremos un gran acontecimiento, la Cena Mariana de Radio María. Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María. Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde en el restaurante El Rancherito en la calle 18, número 3550 Avenida Las Palmas. Muy cerca de la ciudad de Medellín, la donación para... Colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos Nuestros teléfonos 604-557-9589 313-591-3497 Noche de Fraternidad Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo 18 de abril allá en la avenida Las Palmas de la Tacita de Plata Bien, queridos
0: hermanos, queridos oyentes, entonces en este sexto domingo del tiempo ordinario, que está comprendido entre el 11 de febrero y el 17 de febrero, viernes, el 11 domingo, pues el 11 de febrero es una fiesta hermosa que eh, se celebra especialmente en Francia, en España, en Europa, que es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, fiesta mariana de devoción popular que recuerda la aparición de la Virgen en Lourdes. Es una fiesta muy importante porque Lourdes es uno de los santuarios más grandes y más visitados en el mundo entero, de los santuarios marianos, santuario donde se curan los enfermos, física y espiritualmente, donde han habido muchos milagros. Digámosle entonces a la Virgen del Gabe. La pureza es de ti, Virgen del Gave, un pie desnudo con la rosa de oro sobre la nieve de febrero, suave como un pisar de tórtola. La pureza es en ti, Virgen del Gave, un señor azul que en gesto de ave vuela sobre la nieve de la túnica. La pureza es en ti, Virgen del Gave, tu saludo cortés, tus manos juntas, tu sureo en las rocas. La pureza en ti, Virgen del Gabe, una brisa de brazos como inmensa azucena de luz, la figura que nos dice, yo soy la Inmaculada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aurora luminosa de salvación, de ti Virgen María, nacido el Sol de Justicia, que nos ha visitado de lo alto. Dios de misericordia, remedia con el amparo del cielo a nuestro desvalimiento, para que cuanto celebremos la memoria de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, podamos por su intercesión, vernos libres de nuestros pecados, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, le dice el Arcángel Gabriel a María Santísima en la Anunciación. Esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes... Es muy hermosa porque es la abvocación de María. Está casi todas las iglesias en Colombia. Ella embarazada con su lazo azul. Eh, que nos habla de, de eh, ser la inmaculada concepción de María. Que celebramos el 8 de diciembre. En 1850 el Papa... Da este dogma y en 1854 se aparece en Lourdes a Bernarde. de su, su virudo, esta pastorcita sencilla, le dice a Bernarde que ella es la Inmaculada Concepción. Y empieza esta advocación de la Inmaculada Concepción de María, tan valiosa, tan importante para los católicos. Bueno, pues hagamos honor a esta fiesta, como lo habíamos prometido. Obviamente al ser domingo, pues prima la fiesta... Domine, el Día del Señor, pero eh, para nosotros es muy importante en Radio María, en nuestra espiritualidad mariana, eh, la Madre de Lourdes, la Inmaculada Concepción. Tu santo nombre siempre está iluminado, iluminando mi camino, como una llama que jamás se extinguirá, oh ser divino. Madre de Lourdes, por favor, hoy yo te pido me ilumines y con tu santa protección te suplicamos que nos guíes. Madre de Lourdes, guíanos, danos la luz para seguir por buen camino, con tu bondad nos bastará, confiamos en ti, danos la paz, Madre de Lourdes, con alegría hoy venimos a ti, frente a tu altar te rogamos por la paz del mundo, de Colombia, por los proyectos de Radio María, sus proyectos de evangelización, su fidelidad a la palabra de Dios, a la doctrina, a la sana doctrina, al magisterio, a la tradición a los proyectos de amor de Dios sobre Radio María y sobre nosotros, para que no haya más dolor y que vivamos con amor junto a tus hijos. Te pedimos por todos los enfermos, Nuestra Señora la sanación, Nuestra Señora Lourdes Inmaculada Concepción, Reina del Universo, tú y con tu Hijo Jesucristo, llena de vida con tu luz, los corazones de tus hijos. Danos la fuerza y el valor que necesitamos, que necesita de nuestra alma para cuando... Venga el dolor en ti, la enfermedad, encontremos la esperanza en ti. Madre de Lourdes, guíanos. Te pedimos por todos los enfermos físicos, espirituales, morales, afectivos. Llévanos con tu amor, cúbranos con tu manto, protégenos, danos la salud del cuerpo, del alma y del espíritu. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces tenemos en esta semana... ...una semana especial... ...porque este miércoles... ...que eh, estamos... ...a 14 de febrero... ...es el miércoles de ceniza... ...es decir, empieza la cuaresma... ...hay tres elementos calificativos... ...del camino de cuaresma... ...que comienzan el miércoles de ceniza... ...oración, ayuno y limosna... ...el ayuno en particular... ...no debe entenderse solo en su dimensión formal... Realmente tiene sentido, como nos lo recuerda varias veces la iglesia, si seguimos el ejemplo del buen samaritano, tiene valor si se adopta un estilo de vida sobrio, si se vive una vida que no desperdicia, que no desecha. El ayuno, pues, ¿cuál es el ayuno que quiere Dios? Es un, la cuaresma que empieza este miércoles 14 de febrero, pues es un tiempo especial para revisar nuestra vida y mirar cómo están las cosas personales, familiares, laborales, y cuál es el ayuno que quiere Dios. ¿no? Entonces eh, nos lo trae la palabra Dios, eh, y también nos lo dice la Santa Madre Iglesia, se, no solo se trata de elecciones alimentarias, sino de estilos de vida para los que es necesario tener humildad, consistencia, para reconocer y corregir los pecados, y para tener una respuesta que eh, los demás esperan, ¿no?, inclinar la cabeza como una caña, es decir, humillarse pensando en los pecados. Esto, esto, pues, es un ayuno que puede tener una actitud de humildad, pero que realmente lo que importa es que tengamos disponibilidad para nuestra conversión, para cambiar nuestro corazón, eh, digamos, para tomar un camino diferente eh, por lo tanto no se trata solo de un ayuno, un ayuno de simple abstinencia de alimentos Sino que eh, es un símbolo, un signo, un recordatorio eh, Para aceptar y hacer los sacrificios y las renuncias en favor de los demás Es decir, renunciar a muchos caprichos o aspiraciones poco saludables eh, Renunciar a los defectos, a las pasiones impetuosas, a los deseos ilícitos Ayunar, nos dice la iglesia, al saber decir no seco y decidido, a lo que sugiere o pide el orgullo, el egoísmo, el vicio, escuchar la propia conciencia, respetar el bien de los demás, permanecer fiel a la santa ley de Dios, significa poner un límite a los numerosos deseos, a veces buenos, pero tener pleno dominio de nosotros mismos, aprender a regular los propios instintos, estrenar la voluntad para el bien. Además, como nos dice San Pao Juan San Pablo II, afirma que ayunar, significa privarse de algo para satisfacer la necesidad del hermano, convirtiéndose así en un ejercicio de bondad y, y de caridad. ¿no? También es un tiempo de oración. En este periodo de cuaresma, los cristianos estamos invitados a seguir tres grandes caminos, la limona, la oración y el ayuno. En particular, la oración es la fuerza cristiana de todo creyente, que abre las manos de Dios. La cuaresma, como afirmó eh, la iglesia eh, pues, también es una oportunidad de oración intensa, prolongada, asidua, capaz de asumir las necesidades de nuestros hermanos. Entonces ya pues hemos hablado un poquito de la oración en el programa a, anterior. Es una oración que debe ser humilde, hecha en secreto, como dice Mateo 6.6, 6, en la intimidad de la habitación, se convierte también en la Eucaristía, en, en comunidad se convierte en el secreto para hacer florecer la vida exterior. Es un diálogo cálido de cariño y de confianza que consuela y abre el corazón. Especialmente en este tiempo de cuarema, oremos mirando al crucifijo. Dejémonos invadir por la conmovedora ternura de Dios y coloquemos nuestras heridas y las del mundo en sus llagas. No nos dejemos llevar por las prisas, guardemos silencio ante Él, redescubramos la lo esencial y fecundo del diálogo íntimo con Dios, que es oración, porque a Dios no le gustan las cosas llamativas, en cambio le encanta dejarse encontrar en el secreto, en el secreto del amor, lejos de toda ostentación, de todo tono sensacionalista, nos dice una reflexión sobre la oración. Bueno, queridos hermanos, entonces también recuerden que es un tiempo de limosna cristiana, está ligada al hecho de ser nosotros, pues fraternos, eh, de, tenemos, nos pide que pues, no demos limona para ser al, alabados o admirados, sino por los hombres, sino que nuestra generosidad procure que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, Mateo 6.3. La limona no es la apariencia lo que cuenta, sino la capacidad de tenerse y mirar la cara, mirar a la cara a las personas que nos piden ayuda. No debemos, por tanto, identificar la limona con el simple dinero ofrecido rápidamente, similar a la persona y sin detenernos a hablar para comprender lo que realmente necesita. La limona es un gesto de amor que se dirige a quienes encontramos. Bueno, pues, hermanos, Benito Diez nos dice en el mensaje eh, que dio en el año 2008 eh, que la limona representa una forma concreta de ayudar a los necesitados y al mismo tiempo un ejercicio ascético para liberarnos del apego de los bienes terrenales. Cuán fuerte es la sugerencia de las riquezas materiales y cuán clara debe ser nuestra decisión de no idolatrarla, Jesús afirma perentoriamente, no se puede servir a Dios y al dinero, Lucas 16:13. La limona, leemos nuevamente en el mensaje, nos ayuda a vencer esta constante tentación, educándonos a socorrer al prójimo en sus necesidades y a compartir con los, demás, con los demás lo que poseemos por bondad divina. Las coletas especiales en favor de los pobres que en cuaresma se realizan en muchas partes del mundo tienen esta finalidad. Entonces podemos ser generosos, bondadosos, misericordiosos en este tiempo de cuaresma, especialmente sabiendo que pues comienza eh, este miércoles 14 de febrero y que se prolongará hasta que venga la Semana Santa. Es importante entonces hermanos saber que este miércoles de ceniza nos ponemos la ceniza como una actitud de dar testimonio en lo que creemos. Eh, no se trata de, de un talismán para que nos vaya bien en nuestros negocios y nuestra vida, sino más bien de, de un testimonio de lo que pensamos, creemos, queremos seguir. Nos van a decir en este miércoles de ceniza. Que Dios se compadece de todos, Señor, y que no odias nada lo que has hecho, que cierra los ojos a los pecados de los hombres. Por eso es un buen tiempo, estamos a tiempo para una buena confesión, porque Dios, pues, cierra los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan y los perdona, porque tú eres, un, eres nuestro Dios y sí, Señor, nos dice en el libro de Sabiduría 11, 24, 27. Bueno, qué importante entonces que tengamos una actitud humilde, Diga, en este miércoles de ceniza nos coloquemos la ceniza con toda humildad y sencillez, pero también con toda la capacidad de mostrarle al mundo y a los demás nuestra identidad cristiana, eh, que no nos da pena decir que somos cristianos, católicos y que creemos en un buen Dios misericordioso y en Jesucristo, su único Hijo que dio la vida por nosotros para el perdón de los pecados, Así como en el Espíritu Santo, Señor y guiador de, de, de vida, ¿no? Eh, Señor, fortalecenos con tu auxilio al empezar la cuaresma para que nos mantengamos en espíritu de conversión, que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del, del mal por nuestro Señor Jesucristo, tuyo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas del miércoles de ceniza, pues, nos van a hablar de conversión, eh, la profecía de Joel, y el salmo, vamos, es misericordia, Señor, hemos pecado, salmo 51, 50, que es un buen salmo para meditar, para pedir perdón. La segunda lectura nos va a hablar de la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5 de, y 20, del 6 al 2. Hermanos, actuamos como enviados de Cristo y escovidos, como si Dios mismo nos por medio de nosotros. El Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 6, del 1 al 6, 16 y 18, pues eh, nos va a hablar de la identidad cristiana, el testimonio, nos llama la conversión de nuestra vida. Conviértete y cree en el Evangelio, nos van a decir este miércoles de ceniza. Al ofrecer este sacrificio que inaugura la cuarema, te pedimos Señor... En nuestras obras de caridad y nuestras penitencias nos ayuden al dominio de, nuestro, de nosotros mismos para que limpios de pecado merezcamos celebrar piadosamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, danos espíritu de piedad para aumentar nuestra oración. Queremos orar más y mejor. Danos el espíritu de templanza para abstenernos de aquello que nos produce placer y nos aleja de ti que ese egoísmo en nosotros que nuestro ayuno y nuestra abstinencia no sean solo prácticas externas sino medios eficaces de purificación danos espíritu de caridad para María ayudar a nuestros hermanos que la limosna no lleve a reconocer tu rostro en los necesitados todo esto lo presentamos por la mediación de la Santísima Virgen de María Madre de Dios y Madre Nuestra a nos dóciles a ti como ella lo fue Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, demos paso a una canción oracional que nos permita prepararnos para, para la reflexión del Evangelio de este sexto domingo del tiempo ordinario, teniendo en cuenta que este miércoles 14 de febrero en esta semana comienza la cuaresma. Tiempo de paz, tiempo de conversión, tiempo de cambio, tiempo de dejar que sea Dios él sea Dios en nosotros dispuestos a cambiar nuestra mente y nuestro corazón porque si cambia nuestra mente y nuestro corazón empezará en nosotros un tiempo nuevo y seremos personas nuevas Amén <música>
2: las noches del invierno oscuras ¿O oh, cuánto fueron mis entrañas duras? Pues no te abrí que extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío seco las llagas de tus plantas puras. Mira que estoy a la puerta y llamo, si me abres hoy entra en tu casa y cenaré, compartiré. Digo, cara a cara, como un hombre habla con su amigo, cuántas veces tuvo de lejos escuchaba. Respondía, ya abriremos mañana. Para lo mismo responder mañana. ¿Qué tengo yo? ¿Qué mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue que me esperas? susurras paciente junto a mi puerta no despierten a mi amor hasta que quieras mira que estoy a la puerta y llamo si me abres hoy entraré en tu casa y cenaré Partiré contigo cara a cara, como un hombre habla con su amigo.
1: Satélite Radio María Causa de nuestra alegría
3: Sexto domingo del tiempo ordinario Evangelio y lecturas del día domingo 11 de febrero del 2024 Lectura del libro del Levítico el Señor dijo a Moisés y a Aarón, Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descocida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, Estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra Seguirá impuro y vivirá solo Fuera del campamento Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 31 Perdona Señor nuestros pecados Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño Perdona Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber, o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo Palabra de Dios, te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1, versículos del 40 al 45 En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas Si tú quieres, puedes curarme Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, «Sí, quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, a donde acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El Evangelio de hoy nos presenta el encuentro entre Jesús y un hombre enfermo de lepra. Los leprosos eran considerados impuros... Y, según la prescripción de la ley, debían permanecer fuera de los lugares habitados. Eran excluidos de toda relación humana, social y religiosa. Por ejemplo, no podían entrar en la sinagoga, no podían entrar en el templo. Jesús, en cambio, deja que se le acerque a aquel hombre, se conmueve, incluso extiende la mano y lo toca. Esto era impensable en aquel tiempo. De este modo, realiza la buena noticia que anuncia. Dios se ha hecho cercano a nuestra vida. Tiene compasión de la suerte de la humanidad herida y viene a derribar toda barrera que nos impide vivir nuestra relación con Él, con los demás y con nosotros mismos. Se hizo cercano. La cercanía. Recordemos bien esta palabra, cercanía y además compasión. El Evangelio dice que Jesús al ver al leproso tuvo compasión de Él, también ternura. Tres palabras que indican el estilo de Dios, cercanía, compasión y ternura. En este episodio, podemos ver la desobediencia del leproso que se acerca a Jesús, ya que no debía hacerlo, y Jesús, movido por la compasión, se acerca y lo toca con ternura para curarlo. El leproso, a pesar de las prescripciones de la ley, sale del aislamiento y va a Jesús. Su enfermedad era considerada un castigo divino, pero en Jesús, él pudo ver otro rostro de Dios, no el de Dios que castiga, sino el Padre de la compasión y del amor que nos libera del pecado y que nunca nos excluye de su misericordia. Así, aquel hombre puede salir de su aislamiento, porque en Jesús se encuentra a Dios que comparte su dolor. La actitud de Jesús lo atrae, lo empuja a salir de sí mismo y a confiarle a él su historia de dolor. Hay tanta gente que se siente nada, se siente en el suelo por sus pecados, pero con ternura, con compasión, los buenos confesores no están con el látigo en la mano, sino que reciben. Escuchan y hablan de que Dios es bueno, que Dios perdona siempre, que Dios no se cansa de perdonar. Al Señor Jesús la ley le prohibía tocar a los leprosos, pero Él se conmueve, extiende su mano y lo toca para curarlo. Jesús no se limita a las palabras, sino que lo toca, y tocar con amor significa establecer una relación, entrar en comunión, implicarse en la vida del otro, hasta el punto de compartir incluso sus heridas con este gesto, Jesús muestra que Dios no es indiferente, que Jesús no se mantiene a una distancia segura, se acerca, y se acerca con compasión y toca nuestra vida para sanarla con ternura. Hoy en el mundo, tantos de nuestros hermanos sufren de muchos tipos de enfermedades, achaques de la vejez, discapacidad y condiciones a las que, lamentablemente, se asocian prejuicios sociales y se les dice, «Este es un pecador, es un impuro, y en ocasiones nos alejamos». Pensemos en aquel momento en que entró en el banquete aquella mujer y que derramó sobre los pies de Jesús aquel perfume. Los otros decían, «Pero si este fuera profeta, sería consciente, sabría quién es esta mujer, una pecadora». A esto se le llama desprecio, y por el contrario, Jesús recibe, es más, es misericordioso y dice, «Te son perdonados tus pecados». Esta es la ternura de Jesús. En ocasiones, tenemos en nosotros el prejuicio social de alejar a la gente con las palabras. Este es un impuro o es un pecador. Y sí, a veces es verdad, pero no debemos prejuzgar. Recordemos que a cada uno de nosotros nos puede ocurrir el experimentar heridas, fracasos, sufrimientos, egoísmos que nos cierran a Dios y a los demás. Porque el pecado nos cierra en nosotros mismos, por vergüenza, por humillación. Pero Dios quiere abrir el corazón. Frente a todo esto, Jesús nos anuncia que Dios no es una idea o una simple doctrina, sino que Dios es aquel que se contamina con nuestra humanidad herida y que no teme entrar en contacto con nuestras heridas. Así como lo dijo San Pablo, «El Señor se ha hecho pecado. El que no era pecador, que no podía pecar, se ha hecho pecado». Miremos cómo se ha contaminado Dios para acercarse a nosotros, para tener compasión y para hacer comprender su ternura. Para respetar las reglas de la buena reputación y las costumbres sociales, a menudo silenciamos el dolor o usamos máscaras para disimularlo. Con el fin de conciliar nuestro egoísmo o las leyes internas de nuestros temores, no nos implicamos demasiado en los sufrimientos de los demás. Pidamos al Señor que nos dé la valentía de salir de nuestro aislamiento y, en lugar de quedarnos allí a quejarnos y llorar por nuestros fracasos con lamentaciones, vayamos a Jesús tal como somos y digámosle, Señor, somos así. Sentiremos aquel abrazo, aquel abrazo de Jesús tan hermoso. Sintamos el amor de Jesús, que es un amor que nos hace ir más allá de las convenciones, que nos hace superar los prejuicios, el miedo a mezclarnos con la vida del otro. En este sexto domingo del tiempo ordinario, la liturgia también nos presenta a Jesús como Señor del afecto y de la libertad. Jesús es capaz de traspasar las barreras de lo legal para dar la primacía al amor y a la misericordia. Cuando el leproso considerado impuro, que movido por la fuerza de su indigencia, se acercó a Jesús y le dijo, Basta que tú lo quieras para que yo quede sano, Jesús no demoró siquiera un instante para tocarlo con su mano sanadora. En tiempos de Jesús, padecer la lepra era una situación muy seria. El leproso tenía prohibido acercarse a la gente, familia, amigos, comunidad, así como entrar en el templo. A este leproso de ayer, como a tanta gente de hoy, se les ha hecho vivir como a unos indeseados. Pero Jesús no se resigna ni evade la situación del leproso. Tampoco huye de la miseria humana de hoy. Al contrario, Jesús se muestra y actúa prontamente para transformar toda miseria y toda exclusión. La actuación del Señor es permanente curación y sanación, realizadas a través de palabras y de gestos. A este hombre enfermo y excluido lo cura Jesús con la palabra y con el gesto. Lo cura con su querer salvador. La autenticidad de nuestra fe se mide en gran parte por la manifestación del querer. El leproso apeló al querer de Jesús. Este hombre descubrió que Jesús quiere decididamente la sanación, la vida y la salvación de todos. El querer de Jesús no es caprichoso, exclusivo, selectivo, arrogante, mezquino ni obsesivo. Su querer está muy atento a la realidad. Por eso es capaz, no solo de ver la problemática, sino de transformarla. No podemos perder de vista la fuerza, la vitalidad y la calidez de las palabras y de los gestos de Jesús. Ahí está lo decisivo de los que se propongan ser seguidores suyos. De gestos y palabras se componen mayoritariamente el diálogo y la convivencia humana. Gestos y palabras revelan que el fondo humano y divino de Jesús está conformado de bondad, misericordia, valoración de todo lo humano y de energía transformadora. Esto es lo que hace realmente creíble a Jesús, y es lo que hará creíble también a toda persona. Para el hombre y mujer que desean ser buenos, y cuanto más para quien tiene fe, no puede existir ley o normativa capaz de impedir un querer auténtico, que sana, que restituye la dignidad de la persona y que transforma toda muerte en vida. Practicar el modo de querer de Jesús nos habilita para responder con certeza a los retos que nos presenta el mundo de hoy. Jesús era muy sensible al sufrimiento de quienes se encontraba en su camino, marginados por la sociedad, olvidados por la religión o rechazados por los sectores que se consideraban superiores, moral o religiosamente. Es algo que le sale de dentro. Sabe que Dios no discrimina a nadie, no rechaza ni excomulga. No es solo de los buenos. A todos los acoge y bendice. Jesús tenía la costumbre de levantarse de madrugada para orar. En cierta ocasión, desvela cómo contempla el amanecer. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Así es Él. Por eso a veces reclama con fuerza que cesen todas las condenas y dice, No juzgues y no serás juzgado. Pero lo más admirable es su actuación. El rasgo más original y provocativo de Jesús fue su costumbre de comer con pecadores, prostitutas y gentes indeseables. El hecho es insólito. Nunca se había visto en Israel a alguien con fama de ser hombre de Dios comiendo y bebiendo animadamente con pecadores. Los dirigentes religiosos más respetables no lo pudieron soportar. Su reacción fue agresiva y decían, «Ahí tienen a un comilón y borracho, amigo de pecadores». Jesús no se defendió. Era cierto, pues en lo más íntimo de su ser, sentía un respeto grande y una amistad conmovedora hacia los rechazados por la sociedad o de la religión. San Marcos recoge en su relato la curación de un leproso para destacar esa predilección de Jesús por los excluidos. El leproso no viene acompañado por nadie. Vive en la soledad. Lleva en su piel la marca de su exclusión. Las leyes lo condenan a vivir apartado de todos. Es un ser impuro. De rodillas, el leproso hace a Jesús una súplica humilde. Se siente sucio. No le habla de enfermedad. Solo quiere verse limpio de todo estigma y le dice, «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se conmueve al ver a sus pies a aquel ser humano desfigurado por la enfermedad y el abandono de todos. Aquel hombre representa la soledad y la desesperación de tantos estigmatizados. Jesús extiende su mano buscando el contacto con su piel. Lo toca y le dice, ¡Sí quiero! ¡Sana! Siempre que discriminamos desde nuestra superioridad moral a diferentes grupos humanos, vagabundos, prostitutas, toxicómanos, psicóticos, inmigrantes, y los excluimos de la convivencia negándoles nuestra ayuda, nos estamos alejando gravemente de Jesús. La felicidad solo es posible allí donde nos sentimos bien aceptados. Donde falta la buena aceptación, falta vida. Nuestro ser se paraliza, la creatividad se atrofia, por eso una sociedad cerrada es una sociedad sin futuro, una sociedad que mata la esperanza de vida de los marginados y que finalmente se hunde a sí misma. Son muchos los factores que invitan a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a vivir en círculos cerrados y exclusivistas. En una sociedad en la que crece la inseguridad, la indiferencia o la agresividad, es explicable que cada uno tratemos de asegurar nuestra pequeña felicidad junto a los que sentimos iguales. Las personas que son como nosotros, que piensan y quieren lo mismo que nosotros, nos dan seguridad. En cambio, las personas que son diferentes, que piensan, sienten y quieren de manera diferente, nos producen inquietud y temor. Por eso se agrupan las naciones en bloques que se miran mutuamente con hostilidad. Por eso buscamos cada uno nuestro recinto de seguridad, ese círculo de amigos, cerrado a aquellos que no son de nuestra misma condición. Vivimos como a la defensiva cada vez más incapaces de romper distancias para adoptar una postura de amistad abierta hacia toda persona nos hemos acostumbrado a aceptar solo a los más cercanos a los demás los toleramos o los miramos con indiferencia, con cautela y prevención, de lejos ingenuamente pensamos que si cada uno se preocupa de asegurar su pequeña parcela de felicidad la humanidad seguirá caminando hacia su bienestar y no nos damos cuenta de que estamos creando marginación aislamiento y soledad y que en esta sociedad va a ser cada vez más difícil ser felices. Por eso el gesto de Jesús cobra especial actualidad para nosotros. Jesús no solo limpia al leproso, extiende la mano y lo toca, rompiendo prejuicios, tabúes y fronteras de aislamiento y marginación que excluyen a los leprosos de la convivencia. Los seguidores de Jesús hemos de sentirnos llamados a aportar amistad abierta a los sectores marginados de nuestra sociedad, son muchos los que necesitan una mano extendida que llegue a tocarlos. Nuestro Maestro Jesús nos ha enseñado a ser misericordiosos, porque Él es misericordioso. El Hijo de Dios ha venido al mundo a traer su misericordia para manifestar el amor de Dios por la humanidad, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La esencia de Dios es el amor. Por tanto, las manifestaciones de Dios son el amor. De Él proviene todo bien, el perdón, la salud, la paz, la vida, la felicidad, el gozo, la alegría, el don, la gracia, la misericordia, la ternura, la seguridad, la protección, la belleza, la unidad, la comunión, la amistad, el paraíso, la efusión del amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Quien en Él confía, nunca se verá defraudado. Hermanos míos, Confiemos en la infinita misericordia del Hijo de Dios, en su bondad y en su amor por nosotros, en que nos mira, en que nos escucha, en que nos conoce y sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Confiemos en que Él quiere para nosotros siempre el bien mayor. Confiemos en que Él es el dueño de la vida. Con su muerte en la cruz ha destruido la muerte para darnos vida. Confiemos y acerquémonos a Él, abriendo nuestro corazón para que vea en nosotros a la oveja perdida, se compadezca de nuestras miserias y cure nuestras heridas. Pidámosle de corazón que sane nuestra alma y que sane nuestro cuerpo, convencidos por nuestra fe de que Él puede hacerlo. Y digámosle humildemente, «Señor, si Tú quieres, puedes curarme». Pero mostrémosle nuestra disposición a recibir lo que Él quiera darnos en su tiempo, que es perfecto, manifestando nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, en una súplica constante». Atentos y pacientes a escuchar su voz diciendo Sí quiero Porque no hay nada imposible para Dios Pues nos quiere ver sanos y llenos de vida en el Espíritu Y así, una vez tocados por el amor sanante de Jesús Daremos testimonio de su amor en nuestra familia En nuestra comunidad Y en todo lugar en que nos encontremos Padre nuestro Gracias por nuestra familia Por nuestros hermanos Por nuestra comunidad Gracias por la salud que nos das ¿Cuánto podrías hacer con nosotros si nos dejáramos transformar por ti? Seríamos instrumentos que tú podrías usar para comunicar a los hombres tus tesoros y tus gracias. Ayúdanos a ser dignos hijos tuyos, a vivir tu palabra y a cumplir con tus mandatos. Ayúdanos a ser siempre caritativos con los que nos piden ayuda. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, danos santo temor de Dios, verdadera contrición y paciencia. No nos dejes caer en pecado. Aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y haz florecer en nuestra alma las virtudes propias del verdadero cristiano católico. Haznos fieles discípulos de Jesús y obedientes hijos de la iglesia. Señor Jesús, déjanos sentir los latidos de tu corazón y que tu amor llene el vacío de nuestra alma. Gracias por enseñarnos a extender la mano para ayudar a nuestros hermanos, y también, gracias por enseñarnos a pedir lo que necesitamos con humildad, inclinándonos siempre ante tu poderosa presencia. Santísima Virgen María, protégenos con tu amor de madre, para que nos llenemos de salud y bienestar. Pide a tu amado Hijo Jesús que siempre nos lleve de su mano y que nos ayude a superar cualquier dificultad. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
4: Sé también porque has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me iré.
1: Les invitamos a ser parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María.
2: San José de Nazaret, Padre de Familia y Protector
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, Trememos este programa de preparación para la cuaresma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pensar, más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Este mundo bueno fue el, si bien usamos de él como debemos porque según nuestra fe es para ganar a aquel que atendemos aún, aquel Hijo de Dios para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos y a vivir en este suelo, murió por nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, les deseo un buen comienzo de cuaresma. Recordemos que no sabemos cuántos años vamos a vivir y es bueno estar preparados para encontrarnos con el Señor. Amén.
5: de naciones te constituí, mas tú dijiste solo soy un muchacho Señor, mira que yo en tu boca mis palabras pondré, solo por ti Señor. de trigo que se entierra y muere, tu vida será así por mi verás generaciones en tu descendencia, como estrellas en el cielo y arena en el mar.